0: Vi har ju under den här månaden haft temat tro, och det i sin tur är ju en del i, i det här, om jag skulle vilja säga, det, det stora greppet som vi som församling nu tar. Vi har haft generationssamtal där vi har försökt att lyssna in. Vad tänker, drömmer och önskar? Vill församlingen med tanke på framtiden? Det har mynnat ut i en eh, vision som vi presenterade i vår årsfest i januari, där, där vi har försökt och tänker försöka belysa den här visionen med lite övergripande månadsteman. Visionen är ju en troende gemenskap med Jesus i centrum, ett förvandlat liv, en förvandlad värld. Så februari har temat då varit tro. Första söndagen handlar om tron på Jesus Kristus, trons hövding och fullkomnare, Andra söndagen så predikade Ulf om bibelordet, att ha liksom tillit till ordet. Tro på Guds ord och dess, dess betydelse. I söndags så var det Maria Winnevik som predikade om försoningen. Och så avslutade vi den här månaden med att jag fick ta det här mycket enkla ämnet. Fadern, sonen och anden. Ni vet, det tar man ju bara så där i bröstfickan. Tron på den treenige guden ska jag försöka dela lite grann. Det som i alla tider för alla kyrkofäder och kyrkomödrar och allt vad de heter har varit det stora och är det stora mysteriet som inga ord kan täcka in. Det enkla fick jag förmånen att dela idag. Vad tur man har. Jag har försökt att sätta en rubrik. Nu ska vi säga jag till och med lyckas få fram någon slags bilder. Vet, det här är inte mitt område. Så jag är mest stolt själv bara. Titta vad jag fick fram. Ja. Finns hopp när man är 60 också. Anden. Guds närvaro i våra liv. Det önskar jag att du ska ta med dig hem. Vad handlar det här pratet om anden och den heliga ande och Gud och Jesus? Jo. Det handlar om Guds närvaro i ditt liv. Inget mindre. Ofattbart stort. Ofattbart stort. Två bibelord vill jag dela. Och jag har dem både på svenska och engelska. Jag vet inte ihåg vilken översättning. Men så här lyder Herrens ord. Andra Mosebok 13. Eh, när Israels barn har... Förs ut ur Egypten på väg mot Löfteslandet så står det så här. De bröt upp från Sukkot och slog läger i etan vid utkanten av öknen. Herren gick framför dem. Om dagen är en molnpelare för att visa den vägen och om natten i en eldpelare för att ge dem ljus. På så sätt kunde de vandra både dag och natt. Målpelaren upphörde inte att gå framför folket på dagen. Och inte heller elpelaren på natten. Alltså en ständig närvaro. Och jag vill även ta ett ord från Efesie Paulus säger så här om den är Gud. Därför böjer jag mina knän inför fadern. Han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap så ska ni bli uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss. Genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla generationer. I evigheters evighet. Amen. Nu hade man kunnat gå och sätta sig. Vilka ord? Guds närvaro i ditt Liv. I veckan gjorde jag en nära Gud-upplevelse faktiskt. Ja, det gör vi ju mer eller mindre varje dag, men det blev så påtagligt. Vi var ute och gick, frugan och jag, egentligen om jag ska vara riktigt där, så hade jag velat åka skidor. Men av olika anledningar så vi tar en promenad istället. Man får ta det näst bästa när man inte får det bästa, vet du? alltså frun är ju det bästa men jag menar skidåkning skidåkning kontra promenad då är valet lätt, hundra gånger av hundra om man säger så i alla fall, vi gick en runda och vi bor ju i Holmsund vi har en hund sedan ett år tillbaka och så har vi ju några, några barn hemma och vår 14-åring Alexander då hade vi med oss och så gick vi där och det var ju kallt så där ni vet, gnistrande Snön knarrade, solen sken och jättefin eftermiddag. Och så kommer vi och går där runt gården där vi bor. Man kommer upp på som en liten höjd och så blickar man ut över och nu måste jag viska Obbola. Vi från Hornsund, vi, vi ville ha lite, lite sådär. så där. ju där och vi är här. Men vi såg Obbola på andra sidan. Otroligt vackert. Solen var stor, orange, glödde, det var som ett, det var ett mäktigt eldklot, den var några centimeter över horisonten, klockan var cirka fyra. En enorm sol, men inte nog med det. Ni vet, det är ju lite fabriker där och skorstens rök. Jag tror det var fem eller sex så här rökpelare. Och, 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 och Temperaturen och vinden och allt det gjorde att de forr rätt upp som någon sträck. Och så var solen liksom bakom och liksom genomlyste de här molnpelarna. Alltså det var, det var en, jag gillar inte ordet magisk, men det var en magisk bild. Och då slog det mig. Det är det där som Guds folk fick med sig. Eldpelaren, rökpelaren, molnpelaren, månstoden Tecknet på Guds närvaro. Och det blev så tydligt när jag fick det där liksom. Det är det den heliga ande handlar om. Tecknet, förvissningen, grundtryggheten. Jag går inte ensam. Gud bor i mig genom sin ande. Hans ständiga närvaro följer mig och mina steg genom livet. Det skulle jag vilja säga några ord om. Vi kan ta nästa bild. Nu kommer den lilla chocken. Ordet finns inte i Bibeln. Alltså treenighet. Det finns inte i Bibeln. Och ändå predikar vi om det och tror på det. Alltså själva begreppet. Treenigheten. Däremot, jag ska, naturligtvis, så, så, så finns ju det här omnämnt, fadern, sonen och annat Men själva ordet, vi, vi, vi gillar ju ord. Det, det ordet finns faktiskt inte. Och det är faktiskt så också. Ordet väckelse finns inte heller i Bibeln. Och det är som vi ber om varje dag. Men själva ordet väckelse finns inte. Däremot står det att Gud uppväckte, ja, dels fysiska under, men... Liksom upplivad och uppväckte hans andus han började si och så, och så men själva begreppet känner vi så väl till, vi tror att människor ska bli berörda och liksom väckas till liv från sin slummer och komma till tro, men bara för att belysa att det finns många ord som vi som vi rör oss med som faktiskt inte riktigt finns så sådär ordagrant pingstkyrka finns ju inte heller i Bibeln ja nästan på pingstagen var de församlade och anden föll och de döptes och de troendes antal ökade inemot 3000. Så det är klart, det måste ju vara en pingstkyrka, eller hur? Den kontexten är vi ju hemma med. Men själva ordet och kyrkor överhuvudtaget i bemärkelsen byggnader fanns ju överhuvudtaget inte de första 200 åren på en sån sak. Och det här ordet som vi älskar att prata om, i alla fall de sista 10-15 åren, ordet församlingsplantering, det finns inte heller i Bibeln som, som ord. Människor kom till tro, människor lät öppa sig, människor blev lärjungar. Och så ordnades församlingar. Och så står det, man skriver till den församlingen och Paulus besökte församlingen i Efus och så han ville till Rom, han ville till Spanien. Och det är klart det var ju människor som kom till tro och så blev det flera och så blev det ledarskap och så blev det liksom en gemenskap. Så det är klart att det planterades eller det, det föddes och det växte fram gemenskaper. Men själva ordet finns inte heller där. Vad jag vill säga med det här är att under seklernas och millenniernas gång har vi utvecklat ett språk som... Så, så blir det ju alla kulturer och även i, den, i vår kontext. Det kan vara bra att tänka på det här när vi rör oss med många av de här orden. Bottnar de i skriften? Eller är det traditioner som blir varianter på en annan tradition som i sin tur blir en utlöpare av en tredje tradition? Och så nästan omärket har man hamnat, ja, kanske inte, ganska långt ifrån det som var tänkt från början. Det är det som alltid är risk med det som är sunt och kan utvecklas eller avvecklas till någonting osunt så det kan vara bra att liksom reflektera vilka ord, vilket språk använder vi och bottnar det i trons fundament den tre enige guden pratar vi om och tror på även om själva ordet som sådant inte finns. Men varför använder vi oss av det här ordet, eller det här begreppet? Och egentligen handlade det om en strid, en kamp. De första generationens kristna redan, och sen det följt genom århundrarna, hade en hård kamp mot de som ville liksom slå sönder det som Gud hade börjat. Så har det alltid varit. Och det ganska tidigt uppstod då motrörelser. Det brukar gå under bland annat beteckningen gnosticism. Alltså en andlighet som förnekade att Gud kunde uppenbara sig i fysisk gestalt. Alltså man förnekade att Jesus var Guds son kommen i köttet så att säga. Men det, fann, det, var en, det var en enorm andlighet kring det här. Man talar om gnosis, alltså kunskap om en andlig högre insikt man talar om gudagnistan inom människan. Och det här är ju ingen nyttig som finns i det, det vi brukar kalla för new age idag som har funnits som fenomen hela vår generation. Talar ju mycket om gudagnistan, om Kristus likhet eller Kristus ljuset som finns inom oss som en potential. Ni vet det låter väldigt front, väldigt andligt, väldigt mycket Kristusaktigt men är i sina sin förlängning ett rotsystem som har med den intensiva kamp som de första kristna hade att utkämpa, så att säga, att hålla rent bord. Att Gud, den enda guden, himmelens och jordens skapare, har kommit in i tiden. Ordet blev människa, ordet blev kött. Det lär betyda att han tältade ibland oss. Johannes 1 och 12 och framåt. Det var ju liksom en stötesten, någonting dåraktigt, någonting fullständigt galet. Men samtidigt är trons absoluta fundament för den kristna tron. Jag citerar några kyrkofäder. Jag kommer inte ihåg vad han hette den här, men han säger så här. Treenigheten är en enda. Vi tror inte på tre gudar. Utan på en enda gud i tre personer. Trenigheten av ett och samma väsen. Den som är mer känd för oss, kanske i vår tradition, eftersom den västerländska protestantiska och sedan traditionen och pings så här har ju rötterna härifrån Augustinus kommer att påverka rätt mycket. Ja, han levde på 300-talet. Han säger, Gud är en och odelbar det finns bara en Gud, en i sin natur, sin substans och sitt väsen. Det här är ju väldigt viktigt att ha, liksom, ha med sig som grund. Vi kan aldrig med ord liksom, analysera och förstå djupet av det här. Och ordet trenighet som vi gott kan röra oss med tycker jag. Det är ju ändå ett fattigt försök att försöka måla eller spegla fullheten av vem Gud är. Men det som är viktigt att säga och liksom verkligen hålla vakt emot att det finns ju ingenting av att det skulle vara flera gudar. Vi är en monoteistisk religion om vi får säga. Vi tror på en Gud. Och Det skärper Jesus in. Hör Herren, och Gud, Herren. För Herrens ord, Herren vår Gud är en. Alltså den, den ursprungliga israeliska trosbekännelsen. Den hade Jesus inga problem att stämma in i. Och det bör inte heller sentida kristna ha att göra. För det finns en Gud som har uppenbarat sig. Gud, fadern, Gud, sonen, Gud, anden, vår hjälpare. Jag kan ta nästa bild. Jag tror det är viktigt att inte liksom göra för mycket teknik och teologi i den bemärkelsen att vi liksom ska bena upp och, och liksom logiskt förstå även om det är bra med mera kunskap och mera ljus. Utan, alltså, Vi tror inte på in i inom citationstecken. Vi tror ju inte heller på Bibeln på det sättet att, att liksom, boken är något magiskt i sig utan det är ju vad bokens innehåll förmedlar. Alltså att Jesus är Guds ord givet till oss. Men det finns ju liksom ingen, det finns ju en fundamentalism som är osund. Det, liksom vi, vi, det är boken och, och ordens, alltså det blir nästan, det blir en bokstavstro som blir, som blir blind och låser. Det är samma med begreppet treenighet. Det, det är ju inte att vi tillber inte treenigheten, utan vi tillber Gud, vår far. Som har uppenbarat sig i Jesus Kristus och som har sett hjälparen som är av samma väsen, samma... Samma slag. Förstår ni skillnaden? En gud. Inte tre gudar. Så gör inte teknik av det här. Utan det handlar om det som egentligen inte går att förklara logiskt. Det har alla tider varit något av ett mysterium. Och det är inget farligt. Vi måste inte förstå allt. Även om vi är vetgiriga och vi har en läslust. och Det ska vi uppmuntra. Men tro aldrig att du kan liksom Boxa in Gud. Han är mycket större. Gud är mycket större än så. Det här har ju då andra monoteistiska religioner haft problem med. Och har, det måste vi erkänna. Judendomen, alltså i, i, i allmänhet. De har ju jättesvårt för det här. Gud är en. Och det är sant. Och att Gud skulle liksom inkarneras och blir människa. Ja, det finns ju en messiansk judendom, alltså judar som lever i sin judiska identitet och erkänner Jesus som messias. Där blir det lite annorlunda. Men liksom jud judendom i allmänhet har ju väldigt svårt för liksom det här exklusiva anspråken som kristna i alla tider tillskriver Jesus och som Jesus själv säger, jag är vägen, sanningen och livet, och så här, att han är den enda frälsningsvägen och så vidare. Så det, det får ju judarna problem Och det var ju också en stötesten som ni vet. Eh, muslimerna är lika så. Jesus har ju en oerhörd hög ställning i Koranen. Han är ju en stor profet. En, man har en stor respekt. Och någon har ju faktiskt sagt att det står mer om Jesus i Koranen än Mohammed. Och det har jag inte läst den riktigt. Men alltså Jesus citeras väldigt ofta. Men att han skulle vara Guds son. Att Gud skulle ha barn. Det är ju för en troende muslim en hädelse som ju handlar om ja, vissa länder, döden. Så där blir, det, där blir det ett problem. Men moderna, eller ja, moderna, ja, det är ju bara 150 år, det är ju ganska modernt. Det finns ju rätt stora världsrörelser som du och jag kommer i kontakt med: mormonerna, Jehovas vittnen. Som ju från början var en variant av det kristna trädet. Sen tycker vi då har spårat ur och vi räknar dem inte som kristna på det sättet. De, de, de har ju svårt för att inte säga... De förnekar ju det vi säger treenighetsläran. Utan har ju andra förklaringar då på, på Gud som Gud och, och Jesus som frälsare och den unika. Och så vidare och så vidare. Det är till och med så. Och Det är det här som blir lite förvirrande. Och vi lever i en förvirrande värld. Förvirrad värld. Så vi ska ju inte vara förvånade. finns ju också en del muslimer som tycker att ja, men ni tror ju på fadern, sonen och Maria. Det är treenigheten. Och, och, och det, det är ju inte riktigt sant, eller hur? Även om ju våra katolska... Det katolska beroende på vilket land och vilken kultur så, så vet ni att Maria-kulten är ju i princip ja, den upp, upphör sig på ett väldigt osunt och för att inte säga en, en villfarande sätt så, så den bild de får är ju att det, det är liksom den kristnas tränighet. så visst det här skapar och har skapat en del förvirring. Och det är nog bra att tänka till här, vad, hur, ska vi, hur ska vi presentera, vad ska vi tro? Men gör inte teknik av det här. Vi tror på en Gud, himlens och jordens skapare. Vi tror att han blir människa, Jesus Kristus. Vi tror att Jesus döper i den heliga ande som är faderns närvaro över vår värld. Och nu kan alla människor som tror och vill följa Jesus få uppleva eldstoden, månstoden, i, i, I konkret, i, i varje människas liv. Guds ständiga närvaro. Han går med oss, han är hos oss, han bor i oss. Och jag kan återkomma till de verserna. Men det är en Gud vi tror på. I den tidiga kyrkan var det också så här att i samband med dopet så, så man var, var man väldigt noga med att markera det här. Man ställde tre frågor som egentligen baserades just på det här. Tror du på fadern? Tror du på sonen? Tror du på anden? Och så utvecklades det här i lite olika. Men, men det var det här man ville liksom slå fast. att När du begraver det gamla, den gamla naturen begraver Och så uppstår det tillsammans med Gud ett nytt liv, en ny natur. Då är det det här som är grunden för, för själva det nya livet. Fadern, sonen och den helige ande. Och det är fint. Och tack och lov så... Så, så håller vi fast vid en hel del gamla traditioner. Har inte med ålder att göra, utan har att göra med om det är sant eller inte. Det är därför Jesus säger, gör alla folk till lärjungar, Döp dem i faderns, sonens och den heliga andens namn. Liksom fullheten av vem Gud är. Det är därför också som det är så betecknande att första Mosebok beskriver hur Guds ande ruvar eller finns där i skapelsen. Anden är inget av pingstvänner eller av det som hände på apostelgärningarna i 2 på pingstdagen. Utan anden fanns ju med. För det är Gud. Ehm. När Jesus döps. Så är det så tydligt hur liksom Guds fullhet och närvaro manifesteras. Anden sänks över honom en röst från himlen. Den är min älskade son, hör honom. Och Johannes döparen pekar ut Jesus som den gudasände. Fylld av ande. Och det jag nämnde nyss. Det Jesus ger som befallning. Jag ska faktiskt citera några rader den här boken som Pingst gav ut för några år sedan, det teologiska nätverket, där under kapitlet om ande och andedop så beskrivs anden så här. Det tycker jag är bra formulerat, så lyssna. Sidan 266. Anden är alltså med från första början i Gamla testamentet. Utan att det finns en färdigformulerad lära om den heliga ande så möter vi redan i Bibelns första del antydningar och löften om det som sedan blir tydligt i Nya testamentet. Anden är verksam när kaos blir kosmos. När Gud skapar himmel och jord, växter och djur och till sist människans Guds egen avbild. Anden beskrivs i gamla testamentet som den som uppehåller allt liv i skapelsen. Det är genom andens verk som nytt liv tänds bland människor och djur. Markens och grönskans årliga förnyelse är ett verk av anden. Så det är inga dåliga grejer. Och tro inte att det är pingstvänner som har kommit på det. Det är en villfarelse. Det anden fanns från början. För det är Gud vi pratar om. Nästa bild. Jag har inte som Ulf så jag kan trycka själv. Jag måste ha liksom hjälp. Finns det någon mer bild, Eller Ska jag hitta på något? Titta. Ja, det där är liksom tomhet. Nej, det, hittade du något innan? Där. Du är ett tempel åt Gud. Du är ett tempel åt Gud. Guds ande bor i varje människa som har sagt ja till Jesus. Det här är ett ord som Paulus starkt betonar. Mycket starkt. Egentligen är det ju en förfärlig situation han beskriver. Men det är det som är det fantastiska med Bibeln också. Det förfärliga, alltså ur, ur kaos och det förfärliga och destruktiva kan liksom någonting mejstas fram som har med det rena, det goda, det substantiella, det som består. Kapitlet handlar egentligen om, om, om kroppen och att inte liksom prostituera sig eller liksom förnedra sin kropp. Varför? För det var nämligen så att gnosticismen sa att det är anden, det är andliga som är viktiga. Vad du gör med kroppen spelar ingen roll, för den ska ju ändå ner i backen. Men det är det andliga som är viktiga. Det är förvillande likt, om man inte tänker efter men Paulus säger tvärtom. Just därför att du är Guds tempel är också kroppen fin och viktig och helig. Det är ingen benhög bara som ska förmultna. Det är ett tempel åt Gud. Därför ska du inte göra vad som helst med kroppen, för den är så fin. Du ska förhärliga Gud, står det, med din kropp. Så han, han, han har liksom en positiv kroppssyn, människosyn. Det tror ju inte en del. De tror ju att vi är både sexual och kroppsfientliga. Men det är ju en villfarelse. Det är någonting vackert, någonting fint, någonting heligt. Någonting högt. För det kommer från Gud. Och då säger han så här. Och utvecklar egentligen i bakgrunden att gå inte till horhusen. Gör inte så med kroppen. Den är tänkt för någonting större, viktigare, heligare. Och så säger han, vers 19. Vet ni inte? Att er kropp är ett tempel åt den heliga ande som bor i er. Och som ni har fått av Gud. Och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Vad är priset? Jo, Guds sons Jesus köpte oss åt Gud. Här har du treenigheten. Vi har fått kroppen av Gud- Gud sänder sin ande, alltså Guds närvaro i våra liv. Och grunden för det är att Jesus har liksom köpt loss oss från den här fallna naturen. För att vi ska leva det nya livet, på andra sidan dopet, i gemenskap. Och vara en förebild, en försmak, en gestaltning, en profetisk gestaltning. Av det himmelska, av det eviga, av det tillkommande, det som Gud hade tänkt från början. Därför är det så viktigt att se helheten, fullheten av Gud. Och där kommer anden in som en dimension av det här, alltså Gud och Guds närvaro i livet. liv. Förhärliga då Gud i er kropp, säger Paulus. Morse. När jag såg, är det förresten någon, kanske inte får av. är det någon som ska se tre milen i efterhand? Nej, Stina Nilsson, är det du? Ja, då får jag inte säga att hon tog brons. Kalla blev femma. Björgen vann. Jo, när jag var uppe och tittade på det och gjorde mig ordning för gudstjänsten och gick in. Skulle raka mig så tackade jag Gud när jag såg mig själv. Nej, det gjorde jag inte. Det gjorde jag inte faktiskt. Det var inte så att jag grät heller. Men egentligen borde jag ju ha tackat Gud. Jag tackar dig att jag är skapat så övermåttan underbart utbrister David i psalm 139. Läs den, en fantastisk beskrivning av templet. Det skriver han 3000 år sedan. David, om honom står att Guds ande kom över honom. Och därför räknar sig han ju som den största av Israels kungar. Han är också en, en stark profetisk förebild på Jesus Kristus. Davids son. Vet ni. Alltså att se på sig själv utifrån Guds perspektiv. Du är skapad fin, du är vacker tänk på det vi lever i en tid som är väldigt märklig där vi å ena sidan har en nästan avgudaktig dyrkan av kroppen på ett ytligt sätt med träning och fitness och oljor och grejer och allt möjligt för att liksom uppnå det perfekta. Å andra sidan har vi av ja, deprimerade unga människor, vi har anorexi och bulimi och enorma problem som är kopplat till identiteten. Duger jag? när jag duger inte. Bupp dukar under och får knappt ihop personalen. Ni vet, det är ett enormt kaos som har med kroppen och jaget att göra idag. Och här sitter vi på en guldgruva och det är lätt att säga här. liksom De här orden kan upplevas som Kanske. Men ett faktum är att himmelens och jordens skapare Gud Fader av evighet säger du är vacker, du är fin, du är ett tempel för mig, du duger att bära min härlighet. Han som sa det vart, han som sa det bjöd och det stod där. Han, han tycker att det är tillräckligt fin för att i någon mån gestalta denna skaparkraft. Vem fattar det? Och det är det här som fadern, sonen och anden liksom verkar i en människas liv.